0: Wir haben ja letzte Woche haben wir so ein bisschen über das Thema Annahme und Umgang mit Sündern nachgedacht und auch dabei so ein bisschen den Sinn und Zweck von Geboten betrachtet. Ich möchte an das Thema so ein bisschen anschließen und mit euch heute über Verbote nachdenken und die Warnungen davor, solche Verbote zu übertreten. Ich meine, warum auch nicht? Manche werfen uns Christen ja vor, dass Verbote in unserem Glauben unheimlich wichtig wären. Und dann können wir auch mal darüber sprechen. Der Text dazu darf ruhig auch mal ein bisschen schwierig und herausfordernd sein. Ich lese aus 1. Korinther 10, 1 bis 13. Ihr dürft nicht vergessen, Geschwister, wie es unseren Vorfahren zur Zeit des Mose erging. Über ihnen allen war die Wolkensäule und alle durchquerten sie das Meer, so dass sie gewissermaßen eine Taufe auf Mose erlebten. Eine Taufe durch die Wolke und das Meer. Sie aßen alle dieselbe Nahrung, das Brot vom Himmel, ne, das Manna, das Gott ihnen gab und sie tranken alle denselben Trank. Ein Trank, den Gott ihnen gab, aus dem, das Wasser aus dem Felsen, wobei der wahre Fels, der sie begleitete und von dessen Wasser sie tranken, Christus war. Und trotzdem hatte Gott an den meisten von ihnen keine Freude, so sodass er sie in der Wüste umkommen ließ. Was damals mit unseren Vorfahren geschah, ist eine Warnung an uns. Unser Verlangen darf nicht auf das Böse gerichtet sein, wie es bei ihnen der Fall war. Werdet keine Götzendiener, wie manche von ihnen es waren. Es heißt ja in der Schrift, das Volk feierte ein Fest zu Ehren des goldenen Stieres, man setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und dann wurde wild und zügellos getanzt. Ihre Unmoral wurde damit bestraft, dass an einem einzigen Tag 23.000 von ihnen umkamen. Ach nee, warte mal, ich habe einen Vers ausgelassen, Entschuldigung. Auch auf Hurerei dürfen wir uns nicht einlassen, wie manche von ihnen es taten. Ihre Unmoral wurde damit bestraft, dass an einem einzigen Tag 23.000 von ihnen umkamen. Wir müssen uns davor hüten, Christus herauszufordern, wie manche von ihnen es taten, worauf sie von Schlangen gebissen wurden und starben. Hütet euch auch davor, euch gegen Gott aufzulehnen und ihm Vorwürfe zu machen, denn manche von ihnen wurden deshalb von dem Engel des Gerichts getötet. Aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit leben. Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht, ähm, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. So, ein bisschen scheint dieser Text ja diese diversen Vorurteile gegenüber der Bibel zu bestätigen. So, Gott haut gnadenlos alle weg, die sich nicht an die Gebote halten. Diese Sichtweise ist natürlich dummes Zeug. Und wir wollen uns diesen Text einmal genauer ansehen, um etwas daraus zu lernen. Deswegen sind wir ja hier. Ähm, in diesem Abschnitt wird das Volk Israel als Beispiel für uns Christen genommen. Und genauso wie das Volk, haben wir auch alle dieselben Startbedingungen. Hier ist ja die Rede von einer Wolkensäule. Die meisten werden das, die Geschichte kennen und von dem Durchqueren des Meeres. Das ist ja beim Auszug des Volks aus Ägypten passiert. Es fing an, als die Ägypter die Israeliten ziehen ließen. Das ist in zweiter Mose beschrieben. Der Herr selbst zog vor ihnen her am Tag in einer Feuersäule, um ihnen den Weg zu zeigen und nachts, nee, in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen und nachts in einer Feuersäule um ihn zu leuchten. So konnten sie bei Tag und bei Nacht wandern. Ja, und dann wird es ernst. Weil die Ägypten, Ägypter ändern auf einmal ihre Meinung. Und dann stehen sie vor dem Roten Meer. Ja, und Gott äh, spricht zu Mose, halte deinen Hirtenstab hoch, strecke ihn über das Meer aus und teile es. Dann sollen die Israeliten trockenen Fußes hindurchgehen. Ich will aber die Herzen der Ägypter hart machen, sodass sie euch folgen werden. Und so weiter. Dann gehen die durch das Meer. Kennt die Geschichte wahrscheinlich. Die meisten kennen die Geschichte wahrscheinlich. Die Israeliten gehen trockenes Fußes durch. Und als sie durch sind, ähm, dann soll... Moment, das ist die Stelle hier... Ähm, Kurz vor Sonnenaufgang blickte der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Heer der Ägypter und brachte die Krieger durcheinander. Er ließ die Räder ihrer Streitwagen abspringen, dass sie kaum noch vorwärts kamen. Lasst uns fliehen, riefen die Ägypter. Der Herr steht auf der Seite der Israeliten und kämpft gegen uns. Da sprach der Herr zu Mose, strecke deine Hand noch einmal über das Meer aus, damit das Wasser zurückfließt und die ägyptischen Streitwagen und Reiter überflutet. Mose machte das und die Ägypter ertranken alle. Das ist natürlich jetzt recht hart, den Ägyptern gegenüber, aber aus Sicht der Israeliten war das die Befreiung. Die Sklavenhalter und Unterdrücker sind im Meer zurückgeblieben und das neue Leben, die neue Freiheit hat begonnen. Und das ist halt ein guter Vergleich, wie ich finde, was passiert, wenn ein Mensch mit Jesus beginnt. Das Alte bleibt zurück. Der Begriff auf Mose getauft, den finde ich in dem Zusammenhang sehr interessant. Also beim Auszug und bei der Befreiung waren die Israeliten natürlich auf Mose fixiert. Er war der Prophet, das Sprachrohr Gottes. Sie mussten sich auf ihn einlassen und ihm folgen. Das ist, ja, äh, vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit der Taufe des Johannes. Sie hatten noch keinen Blick für Jesus. ja, naja, es wird jetzt weiter. Okay. Und die Israeliten, ähm, die wurden auch von Gott versorgt. Sie bekamen das Manna vom Himmel, das Brot vom Himmel, auch ein Hinweis auf Jesus. Und sie bekamen Wasser aus dem Felsen, den auch Paulus mit Jesus vergleicht. Das ist auch in 2. Mose 17 beschrieben, lese ich jetzt nichts vor. Da haben die halt gemault oder gejammert, weil sie Durst hatten. Und dann hat Gott Mose gesagt, hau auf den Felsen, da kann man Wasser raus. Und das ist dann der Felsen, von dem Paulus hier gesprochen hat. Und dieser Vergleich mit Jesus, der ist, denke ich, so gemeint, dass Jesus immer da ist und dass man nur durch ihn wahres Leben hat, auch wenn wir uns vielleicht mal sehr trocken und sehr durstig fühlen. Wir sind ja nicht nur Vereinsmitglieder, die durch irgendeinen so Initiationsritus wie die Taufe Mitglieder geworden sind, sondern wir haben ja Jesus Christus erlebt und so ein kleines Stück verstanden, was es heißt, das Wasser des Lebens zu schmecken. Und das sind dieselben Startbedingungen, die wir Christen alle haben. Wir, die wir mit Jesus begonnen haben. Ja, kommen wir zur ersten Korinther 10 zurück. In Vers 5 kommt ja dann diese Aussage mit dem Umkommen. Und trotzdem hatte Gott an den meisten von ihnen keine Freude, sodass er sie in der Wüste umkommen ließ. Das hört sich jetzt ganz schön hart an und ich denke nicht, dass das für heute wörtlich gilt, sonst hätten wir viel mehr Tote im Land. Aber Man muss beachten, dass Paulus die Israeliten mit uns Christen vergleicht. Wir sind hier in der Wüste und ohne das Wasser des Lebens kommen wir um. Wir leben zwar vielleicht physisch weiter, aber ohne Jesus ist das kein wahres Leben mehr. Wir haben auch selbst erlebt, dass Menschen, die längere Zeit mit uns unterwegs waren, in dem Sinne umgekommen sind, dass sie jetzt nicht mehr mit Jesus unterwegs sind. Es fehlen einfach viele unter uns, die auch nirgendwo anders hingehen, die auch nirgendwo anders ihren Weg mit Jesus fortsetzen. Das ist immer so eine Frage, wenn dann die, die mir keine Ruhe lässt. Wenn Leute sagen, ja, die Gemeinde oder ich wurde enttäuscht und so, das kann ja alles sein, dass Menschen... Einen enttäuschen, das hat, denke ich, jeder schon erlebt. Aber was ist das für ein Glaube, der dann nicht bei Jesus bleibt? Klar enttäuschen uns Menschen, uns werden immer Menschen enttäuschen. Vielleicht enttäuscht uns auch mal der Ehepartner. Bei mir natürlich nie. Wir werden mit Sicherheit auch Menschen enttäuschen. Aber das ist doch kein Grund, sich von Jesus abzuwenden. Und da denke ich immer so, hm, was ist das für ein Glaube, so, ne? wenn das nicht darüber hinausgeht. Dann geht man halt im Zweifel zwei woanders hin, wenn die Menschen da so schlimm sind. Naja. Gott zwingt niemandem, ihm zu folgen. Von daher lässt er Leute halt in Bezug auf die Teilnahme an dem wahren Leben auch umkommen, wenn sie sich von ihm abwenden. In den folgenden Versen zählt Paulus einige Punkte dazu auf und er fasst sie ganz am Anfang schon mit dem folgenden Satz zusammen. Was damals mit unseren Vorfahren geschah, ist eine Warnung an uns. Unser Verlangen darf nicht auf das Böse gerichtet sein, wie es bei ihnen der Fall war. Und hier geht es natürlich um die grundsätzliche Ausrichtung. Suchen wir die Nähe Jesu, die Ausrichtung auf ihn? Aber schauen wir uns die einzelnen Punkte mal an. Es waren ja vier Stück, die er da aufgezählt hat. Das erste war Götzendienst. Werdet keine Götzendiener, wie manche von ihnen es waren. Es heißt ja in der Schrift, das Volk feierte ein Fest zu Ehren des goldenen Stieres. Man setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und dann wurde wild und zügellos getanzt. Das Golden, der goldene Stier oder in anderen Übersetzungen heißt es bekannter, das goldene Kalb. Ähm, das hat es sogar als Redewendung in unserem normalen Sprachgebrauch äh, geschafft. Ne, wenn man sagt, so, ah, das ist wie so ums goldene Kalb tanzen, versteht jeder. Wieso haben die Israeliten das überhaupt gemacht? Mose hat ja damals viel Zeit auf einem Berg bei Gott verbracht und war oft wochenlang nicht zu sehen. Mose war aber damals das Sprachrohr Gottes, die Verbindung zu Gott. In 2. Mose 32 steht das. Als Mose lange Zeit nicht vom Berg herunterkam, gingen die Leute gemeinsam zu Aaron. Auf, mach uns einen Gott, der uns führt, forderten sie ihn auf. Wir wissen nicht, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten hierher gebracht hat. Da entgegnete Aaron, nehmt euren Frauen, Söhnen und Töchtern ihre goldenen Ohrringe ab und bringt sie zu mir. Dass die Frauen das mit sich haben machen lassen. Okay. Alle Israeliten kamen Aarons Aufforderung nach und brachten ihre goldenen Ohrringe zu ihm. Aaron nahm das Gold von ihnen, schmolz es ein und verwendete es dazu, um ein Götzenbild in Form eines Kalbs anzufertigen. Da riefen die Leute, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Und als Aaron das sah, errichtete er einen Altar vor dem Kalb und verkündete, morgen feiern wir ein Fest für den Herrn. Und am nächsten Morgen standen die Israeliten auf, um Brand- und Friedensopfer darzubringen. Und danach setzten sie sich hin, um zu essen und zu trinken und feierten ein rauschendes, ausschweifendes Fest ein unsichtbarer gott der ist doch nicht so das richtige man will doch was sehen besser den spatz in der hand als die taube auf dem berg und daher schuf sich der gott daher schuf sich der mensch seinen gott nach seinem bilde so ein standbildgott kann man besser kontrollieren man nimmt das standbild mit und gott ist immer dabei uns ist heute irgendwie klar dass ein standbild kein gott sein kann keine funktion hat und auch nicht erretten kann wir haben heute andere Götzen, von denen wir Hilfe, Glück und Rettung erwarten. Es kann das Geld sein, ne? vor Habgier wird ja in der Bibel auch gewarnt, es kann das Hobby sein, es kann ein anderer Mensch sein und das macht es so schwierig. Auf meiner Arbeit kommt es hier und wieder vor, dass man Begriffe, gerade welche, die irgendwie fachlich wichtig sind, ganz genau definieren muss, damit, wenn man darüber spricht, alle von demselben sprechen. Das ist bei Götzendienst aber gar nicht möglich. Nehmen wir nur ein Beispiel ein Hobby wie Fußball. Für den einen ist es Religion, für den anderen ein Hobby, wo er sich an der Stimmung und am Spiel freut. Und beide stehen nebeneinander in der Fernkurve. Beide machen dasselbe. Bei dem einen ist es falsch, bei dem anderen ist es richtig. Oder beim Geld. Ne? Für den einen können Extraschichten, die er kloppt, ein Ausdruck für die Liebe für seine Familie sein, damit halt auch mal ein schöner Urlaub drinnen ist. Und für den anderen kann es Götzendienst sein, weil er sich durch das Meer an Geld auch ein Mehr an Glück erkaufen will. Bei dem Geld dringt sich der Vergleich mit dem goldenen Kalb schon so ein bisschen auf. Wenn man es hat, dann kann man es kontrollieren, man kann es nutzen, wie man will. Man hat alle Möglichkeiten und wenn einem was fehlt, dann kauft man es sich. Wenn das Leben öde ist, dann bucht man halt teure, exquisite Events, um damit die Leere zu füllen. Das ist vielleicht jetzt ein blödes Beispiel, denn nicht jedes Event, an dem man teilnimmt, muss ein persönlicher Götzendienst sein. Aber hm, er versteht, was ich meine. Und genauso wie die Israeliten durch das Meer in die Freiheit entkommen sind, genauso ist bei uns jetzt die Freiheit und die Verantwortung selber zu hinterfragen und zu erkennen, was ist Götzendienst in unserem Leben und was nicht. Wenn man jetzt das Vorurteil von dem ich am Anfang erwähnt habe, dass Gott nur verbietet und so weiter aufgreift, dann merkt man schon hier beim Götzendienst, dass es das nicht stimmt. Das Verbot ist sogar ein Ausdruck der Freiheit und Verantwortung, weil man sich selber hinterfragen muss, selber beurteilen muss. Das kann einem keiner abnehmen. Werfen wir also einen Blick mit Jesus auf unser eigenes Leben. Ja, da kommen wir zur nächsten Warnung. Vers 8, also 1. Korinther 10, Vers 8, Auch auf Hurerei dürfen wir uns nicht einlassen, wie manche es von ihnen taten. Ihre Unmoral wurde damit bestraft, dass an einem einzigen Tag 23.000 von ihnen umkamen. Hurerei. Hurerei oder wie es anders oft übersetzt wird, Unzucht? Was ist das? Vor einigen Jahrzehnten war zumindest in freikirchlichen Gemeinden ganz klar, dass damit Sex vor der Ehe gemeint ist. Bei diesem Wortepaar wäre eine genaue Definition schon einmal interessant, was das ist und was nicht. Also bei Götzendienst ist klar, dass es schwierig ist. Wie sieht es aber bei Hurerei, Schrägstrich und Sucht aus? Im Alten Testament ist es tatsächlich so, dass Sex ohne Ehe mit Hurerei gleichgesetzt wird. Das ist, da gibt es einen langen Abschnitt, zum Beispiel in 5. Mose 22, da wird das Szenario beschrieben, wie das ist, wenn ein Mann eine Frau heiratet und er feststellt, dass diese keine Jungfrau mehr ist. In diesem Fall soll die Frau tatsächlich hingerichtet werden. Andererseits, wenn der Mann gelogen hat, dann soll der Mann verprügelt werden, muss die Frau dann heiraten und darf sich niemals mehr von ihr trennen. In diesem Abschnitt werden auch noch andere Szenarien beschrieben. Zum Beispiel, was passiert, wenn ein unverheiratetes Paar in Flagranti erwischt wird? Dann sollen beide gesteinigt werden. Passiert das aber außerhalb der Stadt, dann soll nur der Mann gesteinigt werden, denn die Frau hätte ja schreien können. Und es hätte sie sowieso niemand gehört. Diese Regeln aus dem Alten Testament sind natürlich ein Bild für uns, aber sie sind kein direktes wörtliches Gebot für uns. Ist ja klar, keiner ist für Steinigung. Ist ja, ist ja logisch. Ich habe bei diesem Thema auch mal ein Schlusserlebnis gehabt. Ich war als Mitarbeiter bei einer Jugendfreizeit dabei und eine andere Mitarbeiterin hat. Wir haben dann über Inhalte gesprochen, was wir da machen wollen und sie hat gesagt, wir müssten unbedingt auch über das Thema Sexualität sprechen und wir sollten unbedingt darauf hinweisen, dass ja Sex vor der Ehe nicht richtig ist. Ich habe gesagt, hm, ich sehe es ja eigentlich genauso, aber ich finde es nicht leicht, man muss das erklären und so weiter und ein paar Wochen später ist sie dann bei ihrem Mann, hat sich von ihrem Mann getrennt und ist mit einem anderen zusammengezogen. Dann bin ich etwas defensiver bei diesem Thema geworden, aber wir dürfen uns ja trotzdem nicht drumherum drücken. Und ich denke, wir lesen einfach mal den Text, auf den sich Paulus hier bezieht. Interessanterweise ist in dem ursprünglichen Text von 24.000 Toten die Rede, aber es sind insgesamt 24.000 und Paulus spricht von 23.000 in einem Tag, dann passt das wieder. Das ist 4. Mose 25, 1-11. bis Als die Israeliten, also sie waren immer noch unterwegs da, auf dem Weg ins gelobte Land, mal so für den Gesamtkontext. Als die Israeliten in Schitim lagerten, begannen sie mit den moabitischen Frauen Hurerei zu treiben. Die Frauen hatten sie zu den Opferfesten für ihre Götter eingeladen und schon bald nahmen die Israeliten an ihren Opfermalen teil und beteten die Götter Moabs an. Als ganz Israel den Baal Peor, das war also der Gott Moabs, verehrte, wurde der Herr sehr zornig über sein Volk und er befahl Mose, lass alle Rädelsführer holen und am helllichten Tag hinrichten, damit mein glühender Zorn nicht das ganze Volk der Israeliten trifft. Da entgegnete Aaron, nee Quatsch, Moment. Da befahl Mose den Richtern Israels, jeder von euch soll diejenigen von euren Leuten hinrichten, die sich den Pal-Beor Pal angebetet haben. Ausgerechnet in diesem Moment kam einer der israelitischen Männer und brachte vor den Augen von Mose und den versammelten Israeliten, die am Eingang des Zeltes Gottes trauern, eine Midianiterin ins Lager. Das, das muss schon äh, ein ziemlich heißes Bild gewesen sein. Diese, also, naja, Als Pinhas, der Enkel Aarons, das sah, verließ er die Versammlung, packte einen Speer und eilte dem Mann in dessen Zelt nach. Dort durchbohrte er den Körper des Mannes und der Frau mit einem Stoß. Auf diese Weise wurde die Plage, die bereits unter den Israeliten wütete, Einhalt geboten. Es waren aber schon 24.000 Menschen durch die Plage gestorben. Der Herr sprach zu Mose, Pinas, der Sohn Eliasas und der Enkel des Priesters Aaron, ist kompromisslos für mich eingetreten, hat dadurch meine Eifersucht von den Israeliten abgewendet. Sonst hätte ich ganz Israel in meinem Zorn vernichtet. Das ist auch wieder so eine blutrunzige Geschichte, aber denken wir mal drüber nach. Offensichtlich haben die Moabiter Frauen als Waffe eingesetzt. Damals war dauernd Krieg. Das heißt, in nahezu allen Völkern gab es einen Frauenüberschuss. Aber damals gab es noch keine Emanzipation, da haben sich nur die Männer untereinander umgebracht. Und diesen Frauenüberschuss, den haben die Moabiter anscheinend ganz perfide eingesetzt und zu den Israeliten geschickt, um halt diese für sich und ihre Religion einzunehmen. Also das, das, hier passt der Begriff Hurerei, passt dann auch irgendwie. Der Körper der moabitischen Frau wurde als Mittel zum Zweck eingesetzt, um Ziele zu erreichen, diesmal nicht finanziell, sondern politisch-religiös. Das Problem war weniger die Hurerei an sich, sondern der daraus entstandene Götzendienst. Aber irgendwie hing das auch zusammen. Die israelitischen Männer taten für Sex mit den moabitischen Frauen alles. Sie ließen sich sogar auf die feindliche Religion ein. Wie könnte man jetzt versuchen, Unzucht bzw. Hurerei etwas allgemeiner zu definieren? Ich glaube, man kann das auf zwei Überschriften reduzieren. Das eine ist, Sex einzusetzen, um etwas zu erreichen. Das ist zum Beispiel bei Prostitution, Einkommen oder auch andere Ziele, wie es hier in dem Text steht. Oder andersherum, Menschen gebrauchen, um Sex zu bekommen. Also Menschen als Genussmittel. So würde ich, das, würde ich versuchen, diese Begriffe zu definieren. Ja, Wie sieht das jetzt bei Beziehungen aus? die jetzt nicht rechtlich verbindlich sind, weil unverheiratet. Ich glaube, dass wechselnde Beziehungen, also da gibt es dieses schreckliche Modewort, kennt ihr wahrscheinlich, serielle Monogamie, dass das generell nicht so der Kracher ist, weil man dadurch verlernt, in guten wie in schlechten Zeiten miteinander zu gehen, ganz unabhängig von der sexuellen Komponente. Führt jetzt ein bisschen vom Thema weg. Meine Meinung ist dazu, dass die Sexualität so eine mächtige Kraft ist, dass sie deshalb in die Ehe gehört. Ja, Kommen wir zum nächsten. Christus herausfordern, Christus versuchen. Wir müssen uns da verhüten, Christus herauszufordern, wie manche von ihnen es taten, worauf sie von den Schlangen gebissen wurden und starben. Eine altmodischere Übersetzung ist statt Herausforderndes Christus versuchen. Kann ich persönlich nicht viel, konnte ich damals schon nichts mit anfangen, war damals schon alt, als ich noch nicht alt war. Ja, die Geschichte mit den Schlangen ist relativ bekannt. Ähm, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört in der Sonntagsschule oder sonst irgendwo. Ähm, Israel war noch immer in der Wüste unterwegs und es gab immer noch das Manna vom Himmel. Das ist ja so eine, das war irgendeine Art Brot, war das. Ähm, muss aber sehr nahrhaft und sehr lecker gewesen sein. Und wenn es nötig war, gab es auch Wasser. Nicht immer sofort, also hatten die Sprudelpatrone nicht dabei, aber wenn es Wasser nötig war, gab es das. Und dann passierte Folgendes. Vor dem Berg Hor zogen die Israeliten weiter und schlugen den Weg zum Roten Meer ein, um Edom, das waren Feinde, zu umgehen. Doch unterwegs wurden die Israeliten ungeduldig und klagten Gott und Mose an. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Etwa damit wir in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser und dieses Manner können wir nicht mehr sehen. Da schickte der Herr Giftschlangen. Viele der Israeliten wurden gebissen und starben. Darauf liefen die Leute zu Mose und riefen, wir haben Schuld auf uns geladen, als wir dem Herrn und dir Vorwürfe machten. Bete für uns zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Und Mose betete für das Volk. Da sprach der Herr zu ihm, fertige eine Schlange an und befestige sie oben auf einer Stange. Jeder, der sie anschaut, nachdem er gebissen wurde, wird am Leben bleiben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an der Spitze einer Stange. Und jeder, der von einer Schlange gebissen wurde und dann die bronzene Schlange, oder in anderen Übersetzungen heißt es die eherne Schlange, für metallisch, blieb am Leben. Das Problem der Israeliten kann man mit der Aussage zusammenfassen, Gott meint es schlecht mit uns. Gott will uns verrecken lassen. Und ich vermute, dass solche Gedanken wie Gift wirken. Und deshalb hat Gott exemplarisch Giftschlangen geschickt, um die Giftigkeit und Tödlichkeit dieser Gedanken deutlich zu machen. Es gibt aber einen Ausweg. Wer die bronzene Schlange anschaute, bei dem wirkte das Gift nicht. Diese Schlange wird ja auch im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 14, als Vorbild für Jesus genannt. Wenn du glaubst, dass Gott kein Interesse an dir hat, ja, dass er es böse mit dir meint, dann kann dieser giftige Gedanke dein geistliches Leben töten. Der hilft nur der Blick, die Hinwendung und die Neuausrichtung auf Jesus Christus. Ich hoffe, ihr könnt noch, ist ein bisschen länger als sonst, aber. Kommen wir zum vierten Punkt. Gegen Gott auflehnen oder. In einer Übersetzung heißt es auch Murren. Hütet euch davor, euch gegen Gott aufzulehnen und ihm Vorwürfe zu machen, denn manche von ihnen wurden deshalb von dem Engel des Gerichts getötet. Also in den meisten Übersetzungen steht das Wort Murren, aber was ist Murren? Es ne? ist Murren, wenn ein Arbeitskollege vorbeikommt, nö, alles scheiße heute und so. Also hat ja jeder solche Arbeitskollegen, die dann immer rummurren, mosern. Es ist, glaube ich, schon ein bisschen mehr. Ähm, es geht nicht so ganz klar aus dem Text hervor, welche Situation Paulus meint, worauf er sich bezieht. Ich vermute, es geht um den Aufstand eines Mannes mit dem Namen Korach. In alten Übersetzung steht die Rotte Korach, damit direkt klar ist, so, was sind die Bösen. Aber eigentlich war das ein Typ, der so hieß. Äh, und äh, ja, Ich lese das mal kurz vor, dann erkennen wir, glaube ich, auch das Problem. Korach vom Stamm Levi zettelte mit Datan und Abiram einen Aufstand gegen Mose an. Sie wurden unterstützt von 250 Israeliten, die alle angesehene führende Männer der Versammlung waren. Sie schlossen sich gegen Mose und Aaron zusammen und sagten zu ihnen, ihr seid zu weit gegangen. Jeder Israelit ist heilig und der Herr ist mitten unter uns. Warum stellt ihr euch über das Volk des Herrn? Als Mose das hörte, warf er sich zu Boden, dann sagt er zu Korach und seinen Anhängern, morgen früh wird der Herr zeigen, wer zu ihm gehört und wer heilig ist. Nur wen der Herr erwählt, darf sich ihm nähern. Sie zweifeln die Autorität von Gottes Sprachrohr von Mose an. Ich denke, hier geht es nicht darum, dass man, ähm, man könnte diese Stelle ja auch so benutzen, so dass der Gemeindeleiter nicht kritisiert werden darf. Ich denke, so ist das nicht gemeint. Also wir finden in dem Neuen Testament ja auch zum Beispiel auch, dass Paulus auch hinterfragt wurde. Paulus hat was erzählt und die Leute haben in der Bibel nachgelesen, ob das wirklich stimmt. Finde ich total gut, und fand Paulus auch total gut. Sondern es geht hier, ja, es geht hier um, um wirklich um Gottes Sprachrohr, das war damals Mose, und das ist, denke ich, damit vergleichbar, wenn man Jesus als Gottes Sohn und Erlöser anzweifelt. Alle Religionen sind doch gleich, was soll an Jesus besonders sein? Wer das macht, der kickt sich aus dem wahren Leben heraus, denn nur in Jesus Christus ist das wahre Leben. Johannes 14, Vers 6 zum Beispiel, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ja, wir haben jetzt die Warnung gehört und ich hoffe, dass es rübergekommen ist, dass es Sinn macht, sich an die Warnung zu halten. Aber es ist, man hat auch gemerkt, es ist kein Korsett von Geboten oder Verboten, sondern es sind Rahmenbedingungen, über die man nachdenken muss, die man ja, für sich, für sein Leben irgendwie umsetzen muss, eigenverantwortlich. Ich lese noch die letzten Verse. Aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit leben. Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Gott ist treu; er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren, euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Und das ist der eigentliche Trost: Gott ist treu; er passt auf uns auf. Ja, ich fasse noch mal zusammen: Warnung. Vor der Überschreitung von Geboten machen Sinn. Auch wenn manche das vielleicht so als Vorteil gegen die Bibel haben, Verbote und so weiter, ist ja alles Quatsch. Alle Christen haben durch den Beginn mit Jesus Christus dieselben Startbedingungen, genauso wie auch alle Israeliten den Ausdruck aus Ägypten, aus der Sklaverei in die Freiheit erlebt haben. Trotzdem sind viele in diesem Sinne umgekommen, dass sie Jesus verlassen haben und nicht mehr dabei sind. Das, solche Leute sollten natürlich, irgendwie doch ein Gebetsanliegen für uns sein. Das ist vielleicht in der Prägung ein bisschen kurz gekommen, dieses Umkommen. Damals war das Umkommen was Endgültiges, heute muss das nichts Endgültiges sein. Es können Leute wieder umkehren, wieder zurück zum Leben kommen. Wir haben über Götzendienst nachgedacht, dass es beim Götzen darum geht, dass man selber seinen Gott sehen und kontrollieren kann. Götzendienst ist was sehr Individuelles. Für den einen kann etwas Götzendienst sein, was für den anderen etwas Positives ist. Da muss man sich selber hinterfragen. Unzuchtturerei, Sex einsetzen, um etwas zu erreichen oder Menschen gebrauchen, um Sex zu bekommen. Für mich gehört Sex in die Ehe. Christus herausfordern oder versuchen. Der Gedanke, dass Gott es schlecht mit uns meint, ist Gift und tödlich für unser geistiges Leben. Daher ist es wichtig, Jesus im Blick zu behalten. Gegen Gott auflehnen. Jesus Christus ist alternativlos. Verzichten wir auf ihn, dann verzichten wir auch auf das wahre Leben. Gott überfordert uns nicht. Er ist treu. Amen.